0: Роберт Шекли. Опека. В Бирме на той неделе разобьется самолет. Но меня это не коснется здесь, в Нью-Йорке. Да и фигов я не боюсь, раз у меня заперты двери всех шкафов. Вся загвоздка теперь в том, чтобы не политурить. Мне нельзя политурить. Ни под каким видом. Как вы сами понимаете, меня это беспокоит. Ко всему прочему, я, кажется, схватил, схватил жестокую простуду. Вся эта канитель началась со мной вечером 9 ноября. Я шел по Бродвею, направляясь в кафетерии Бейкера. На губах у меня блуждала легкая улыбка, вслед с данного несколько часов назад труднейшего экзамена по физике. В кармане побрякивало пять монет, переключает спичечная коробка. Для полноты картины добавлю, что ветер дул э, северо-запада да, со скоростью 5 миль в час. Венера находилась в стадии восхождения, Луна между второй четверкой и полнолунием. А уж выводы извольте сделать сами. Я дошел до угла 98-й улицы и хотел перейти на ту сторону, но едва отступил на мостовую, как кто-то закричал Грузовик! Берегись грузовика! Растея, назираясь, я попятился назад и ничего не увидел. А спустя целую секунду.. Из-за угла на двух колесах вывернулся грузовик и, не обращая внимания на красный свет забрыхал по бродвею. Если бы не это предупреждение, он бы меня шиб. Не правда ли вы не впервые слушаете нечто подобное? Ну, насчет таинственного голоса, запретившего тете Минне входить в лифт, который тут же брякнулся в подвал. Или, может быть, остерегшегося дядю Тома, который не поехал на Титанике? Такие истории обычно о том и кончаются. «Чтобы моя так кончилась?» «Спасибо, друг!» — сказал я и огляделся. «Но никого не увидел. Вы все еще меня слышите?» — осведомился голос. «Разумеется, слышу!» Я сделал полный оборот и подозрительно возрился на закрытые окна над моей головой. «Но где же вы, черт возьми, прячетесь?» Гронишь, — отвечал голос. «Это ли искомый случай? Индекс преломления? Существо иллюзорное, знает тень?» Напал ли я на того, кто мне нужен? Вы должна быть невидимка? Вот именно. Но кто же вы все-таки? Сверхпопечительный дерг. Что такое? Я... Ну, пожалуйста, открывайте рот пошире. Дайте соображу. Я дух прошедшего Рождества. Обитатель черной лагуны, невеста Франкенштейна. Я... П Позвольте, прервал я его. Что вы имеете в виду? Может быть, вы привидение? Или гость с другой планеты. Вот-вот, сказал голос, на то похоже. Итак, мне все стало ясно. Каждый дурак бы понял, что со мной говорит существо с другой планеты. На Земле он невидим, но изощренные чувства позволили ему обнаружить надвигающуюся опасность, о чем он меня и предупредил. том обычный повседневный сверхъестественный случай. Прибавив шагу, я устремился вперед по бродвею. Что случилось? спросил невидимка Дерка. «Ничего не случилось», — отвечал я, — «если не считать того, что я стою посреди улицы и разговариваю с пришельцем из дальнейших миров. Похоже, что я один вас слышу». «Естественно. О, Господи, а знаете ли вы, куда меня могут завести такие штучки?» «Подтекст ваших рассуждений мне недостаточно ясен». Психовытрезвитель. трезвитель приют для улешенных, в отделение для буйных, иначе говоря, в жёлтый дом. Вот куда сажают людей, говорящих с невидимыми чужесветными гостями. Спокойной ночи, приятель. Спасибо, что предупредили». «В голове у меня был полнейший кавардак». Я повернул на восток в надежде, что мой невидимый друг пойдет дальше по Бродвею. «Не желаете со мной говорить?» – добытывался Дерг. Я покачал головой безобидный жест, за который людей не хватает на улице, и продолжал идти вперед. «Но вы должны!» – воскликнул Дерг уже с ноткой бешенства в голосе. «Настоящий контакт чрезвычайно труден и редко удается. В кои-то веки посчастливится переправить тревожный сигнал, да и то перед самой опасностью, и связь тут же затухает». Так вот чем объясняются предчувствия тети Минни?» «Что то меня, то я по-прежнему ничего такого не чувствовал». «Подобные условия повторяются раз в сто лет», — сокрушался Дерк. «Какие условия?» «Пять монет и три ключа, побрякивавшие в кармане во время восхождения Венеры?» «Полагаю, что в этом случае бы разобраться, но во всяком случае, не мне». «С этой сверхъестественной музыкой никогда ничего не докажешь. Достаточно бедолаг вяжет сетки для смирительных рубашек, обойдутся и без меня». «Оставьте меня в покое!» — бросил я на ходу и, перехватив косой взгляд полисмена, ухмыльнулся ему с видом сорванца мальчишки и заторопился дальше. «Я понимаю ваши затруднения», — не отставал Дерк. — «но такой контакт будет вам как нельзя более полезен. Я хочу защитить вас от миллиона опасностей, угрожающих человеческому существованию». Я промолчал. «Ну что ж», — сказал Дерк, — «заставить вас не в моих силах. Предложу свои услуги кому-нибудь другому. До свидания, друг». Я любезно кивнул на прощание. «Последнее остережение!» — крикнул Дерк. «Завтра избегайте садиться в метро между 12 и четверти второго. Прощайте!» uh -huh. «А почему, собственно?» «Завтра на станции «Кольцо Колумба» толпа, высыпав из магазина, столкнет под поезд задевавшегося пассажира. Вас, если вы подвернетесь». «Так завтра кого-то убьют?» — заинтересовался я. «Вы уверены?» «Не сомневайтесь». «Вы и вообще разбираетесь в этих делах?» Я воспринимаю все опасности, поскольку они направлены в вашу сторону и расположены по времени. У меня единственное желание — защитить вас. «Послушайте», — прошептал я. «А не могли бы вы подождать с ответом до завтрашнего вечера?» «И вы мне позволите взять вас под опеку?» — воспрямил Дерг. «Я отвечу вам завтра. Прочтение вечерних газет». Заметка действительно появилась. Я прочел ее в своей меблированной комнате. Толпа смело человека, он потерял равновесие и упал под налетевший поезд. Это Заставило меня задуматься в ожидании разговора с невидимкой. Его желание взять меня под опеку казалось искренним. Но я отнюдь не был уверен, что им мне это хочется. Когда часом позже Дерг со мной соединился, и эта перспектива уже совсем меня не привлекала, о чем я не замедлил ему сообщить. Вы мне не верите, спросил он. Я предпочитаю верти, вести, понимаете, нормальную жизнь. Сперва ее надо сохранить, напомнил он. Вчерашний грузовик. Это был исключительный случай. Такое бывает раз в жизни. Так ведь раз в жизни умираю только раз, — торжественно заявил герб Достаточно вспомнить метро. Метро не считается. Я сегодня не собирался выезжать. У вас не было оснований не уезжать. А ведь это и есть самое главное. Точно так же, как нет оснований не принять душ в течение ближайшего часа. А почему бы и нет? Некая мисс Флинн, живущая дальше по коридору, так что принимала душ и оставила на розовом плиточном полу в ванной полурастаявший розовый обмылок. Вы поскользнетесь и вывихнете руку. Но ведь это не смертельно, верно? Нет. Это не идет в сравнении с тем случаем, когда некий трясущийся старый джентльмен уронит с крыши тяжелый цветочный горшок. «Когда это случится?» — спросил я. «Вас это, кажется, не интересует». «Очень интересует. Когда же и где?» «Вы отдадитесь под мою опеку?» «Скажите только, на что это вам?» «Для собственного удовлетворения». «У сверхпопечительного дерга нет большей радости, чем помочь живому существу избежать опасности». «А больше вам ничего не понадобится?» «Скажем, такой малости, как моя душа или мировое господство?» «Ничего решительного». Получать вознаграждение за опеку нам ни к чему, тут важен эмоциональный эффект. Все, что мне нужно в жизни, и что нужно каждому Дергу, это охранять кого-то от опасности, которой тот не видит. Тогда как мы видим ее слишком ясно. И Дерг умолк. А потом добавил негромко. Мы не рассчитываем даже на благодарность. Это решило дело». «Мог ли я предвидеть, что отсюда вас последует? Мог ли я знать, что благодаря ему помощи окажусь в положении, когда мне уже нельзя будет плитурить?» «А как же цветочный горшок?» – спросил я. «Он будет сброшен на углу 10 улицы и бульвара МакАдамса завтра в 8.30 утра». «Десятый угол МакАдамса? Что-то я не припоминаю. А где же это?» «В Джерси-Сити», – ответил он, не задумываясь. В жизни не бывал в Джерси-Сити. Но стоило меня предупредить. «Я не знаю, куда вы собирались или не собирались ехать», — возразил Дерк. «Я только предвижу опасность, где бы она вам не угрожала». «Что же мне теперь делать?» «Все что угодно. Видите, обычную нормальную жизнь». «Нормальную жизнь?» Сначала все шло неплохо. Я посещал лекции в в университете, выполнял домашние задания, ходил в кино, бегал на свидание, играл настольный теннис у шахматы. Словом, жил так раньше и никому не рассказывал, что состою под опекой печительного Дерга. Раса, когда едва на дню ко мне являлся Дерг. Придет и скажет. На Вестцентской авеню между 66-й и 67-й улицами расшаталась решетка. Не становитесь на нее. Я, разумеется, не остановился. Кто-то остановился. Часто потом видел такие заметки в газетах. Постепенно я втянулся, даже проникся ощущением уверенности. Некий дух, денный и нощно ради меня, хлопочет. Единственное, что ему нужно, это защитить меня от всяких бед. Потусторонний килохранитель. Эта мысль внушала мне крайнюю самонадеянность. Мои отношения с внешним миром складывались как нельзя лучше. А между тем мой дерг стал не в меру ретив. Он открывал все новые опасности в большинстве своем отдаленно, не касавшиеся моей жизни в Нью-Йорке. Опасности, которых мне следовало избегать в Мексико-Сити, Торонто, Амахи и Попете. Наконец я спросил, не собирается ли он извещать меня обо всех предполагаемых опасностях на земном шаре? Нет. Только о тех немногих, которые могут или как бы могли бы угрожать вам. Как и в Мексика сити и в Попете. чем мне не ограничить с местной хроникой, скажем, большим Нью-Йорком. «Такие понятия, как местные хроника, ничего мне не говорят», — ответствовал старый упрямец. «Мои восприятия ориентированы не в пространстве, а во времени, а ведь я обязан охранять вас всяких зол». Меня даже тронула его забота. Что же можно поделать? Приходилось отсеивать из его донесения опасности ожидающие жителей Хобокена, Таиланда, Канзас-Сити, Ангорватта, ватта падающая статуя, Парижа и Сарасоты. Так добирался я до местных событий, но и тут опускал почти все опасности, сторожившие меня в Квинси, Бронкси, Бруклине, на Стэтн Айленде, и сосредотачивался на Манхэттене. Иногда не заслуживали внимания. Мой дерг спасал меня от таких сюрпризов, как огромный затор на Катерал Парквей, как малолетние карманники или пожар. Однако усердие его все возрастало. Дело у нас началось с одного-двух докладов в день, но уже через месяц он стал остерегать меня по 5-6 раз на дню ведь его остережения в местном, национальном и международном масштабе потекли непрерывным потоком. Мне угрожало слишком много опасностей, вопреки рассудку и сверх всякого вероятию. Так в самый обычный день. Испорченные продукты в кафетерии Бейкера. Не ходите туда сегодня. На амстердамском автобусе номер 132. Два неисправные тормоза. Не садитесь в него. В магазине готового платья Меллина протекает газовая труба. Возможен взрыв. Отдайте гладить костюм в другое место. Между Риверсайд Драйв и централ Парк Уэст бродит бешеная собака. Возьмите такси. Вскоре я большую часть дня только и делал, что чего-то не делал и куда-то не ходил. Опасности постерегали меня чуть ли не под каждым фонарным столбом. И я заподозрил, что Дерг раздувает свои отчеты. Это было единственное возможное объяснение. В конце концов, я еще до знакомства с ним достиг зрелых лет, отлично обходясь без помощи. Почему же опасностей стало так много? Вечером я задал ему этот вопрос. «Все мои сообщения абсолютно правдивы», — заявил он, по-видимому, слегка задетый. «А если не верите, включите завтра свет в вашей аудитории при кафедре психологии». «Зачем, собственно?» «Повреждена проводка». «Я не сомневаюсь в ваших предсказаниях». «Только замечаю, что до вашего появления жизнь не представляла такой опасности». «Конечно нет». «Но должны же вы понимать, что раз вы пользуетесь преимуществами опеки, то должны мириться и с ее отрицательными сторонами». Какие же это отрицательные стороны? Зерг заколебался. Всякая опека вызывает необходимость дальнейшей опеки. По-моему, это обычная истина. Значит, снова здорово? спросил я ошеломленно. До встречи со мной вы были так же, как и все, и подвергались только риску, вытекавшему из ваших житейских обстоятельств. С моим же появлением изменилась окружающая вас среда. А стало быть, и ваше положение в ней? Изменилось? Ну почему же? хотя бы потому, что в ней присутствую я. До некоторой степени вы теперь причастны к моей среде, как я причастен к вашей. Известно также, что, избегая одной опасности, открываешь дверь другую». «Вы хотите сказать, — спросил я раздельно, — что с вашей помощью опасность возросла?» «Это было неизбежно!» — вздохнул он. «Нечего и говорить с каким удовольствием. Я удавил бы его в эту минуту. Небудь он невидим и не ощущаем». По мне бушевали оскорбленные чувства. С гневом говорил я себе, что меня отвел, заманил в западню неземной мошенник. «Отлично!» — сказал я, взяв себя в руки. «Спасибо за все. Встретимся на Марсе или где там еще ваша хижина». «Так вы отказываетесь от дальнейшей опеки?» «Угадали. Прошу выходя не хлопать дверью». «Ну что случилось?» Бог, по-видимому, искренне озадачен. «В вашей жизни возросли опасности, это верно, но что же из того? Честь и слава тому, кто смотрит в лицо опасности и выходит из нее победителем. Чем серьезнее опасность, тем радостнее сознание, что вы ее избежали». «Тут только я понял, до чего он мне чужой, этот чужесветный гость». «Только не для меня», — сказал я. «Брысь». Опасности увеличились, доказывал Слайд дед. Но моя способность справиться с ними перекрывает их с лихвой. Для меня удовольствие с ними бороться. Так что же на вашу долю остается только чистый барыш. Я покачал головой. Я знаю, что меня ждет. Опасностей будет все больше, верно? Как сказать? Что до несчастных случаев тут вы достигли потолка? Что это значит? Это значит, что количественно им уже некуда расти. Прекрасно. А теперь будьте добры убраться к черту. Но ведь. Я вам как раз объяснил. Ну, конечно, расти они не будут. Как только вы оставите меня в покое я вернусь в свою обычную среду, не правда ли? И к своим обычным опасностям. Вполне возможно, согласился Дерг. Если, конечно, вы доживете. Так и быть, рискнул. С минуту Дерг хранил молчание. И наконец сказал. Сегодня вы не можете себе это позволить. Завтра. Прошу вас не рассказывать. Я и сам сумею избежать несчастного случая. Я говорю не о несчастном случае. А о чем же? Лучше не знаю, как вам это объяснить. Кто не вычувствовал в Я говорил вам, что вы можете не опасаться количественных изменений, но не упомянул об изменениях качественных. Что вы там плетете, накинулся я на него. Я только стараюсь довести до вас, что за вами охотится... Гампер. Это что еще за Невидель? Гампер — существо из моей среды. Должна быть, его привлекла ваша возросшая способность уклоняться от опасности, которой вы обязаны моей опеке. Я Дьяволу Гампера и вас вместе с ним. Если он там сунется, попробуйте прогнать его с помощью амелы. Иногда помогает железо в соединении с медью, а также... Я бросился на кровати, сунул голову под подушку. Дерк понял намек. Спустя минуту я почувствовал, что он исчез. Какой же я, однако, идиот! За всеми нами, обитателями земли, водится эта слабость хватаем, что не дай, независимо от того, нужно нам это или нет. Так и наживаешь себе неприятности. Но дерг убрался, и я избавился от величайшей неприятности. Некоторое время тихо, скромно посижу у тебя в углу. Пусть все постепенно, 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 пусть все приходит в норму. Может быть, через несколько недель. В воздухе послышалось какое-то жужжание. Я с маху сел на кровати. В одном углу комнаты подозрительно сгустились сумерки, и в лицо мне повеяло холодом. Жужжание между тем нарастало, и это было не жужжание, а смех. Тихий и монотонный. Счастье никому не пришлось чертить для меня магический круг. «Дерг!» я, — завопил я. — «Выручай!» Он оказался тут, как тут. «Амела!» — крикнул он. — «Гоните его амелой!» «А где к чертям собачьим взять твою амелу?» «Тогда железо с метью!» Я бросился к столу, схватил медные пресс-папье и стал оглядываться в поисках железа. Кто-то вырвал у меня пресс-папье. Я подхватил его на лету, потом увидел свою авторучку и поднес пресс-папье острее пера. Темнота рассеялась, холод исчез. По-видимому, я кое-как выбрался. «Видите, вам нужна моя опека!» – торжествовал Герк какой-нибудь час спустя. «Как будто да», – утвердил я скучным голосом. «Вам еще много чего потребуется?» — продолжал Дёрд. «Цветы борца, амарита, чеснок, мобильные плесень...» «Ведь гарпер убрался, вон!» «Да, но остались грейлеры!» «И вам нужны средства против липов, фигов и мелшрайзера!» «Вот его диктовку я составил список трав, отварок и прочих снадобий. Я не стал его расспрашивать об этом звене между сверхъестественным и сверхнормальным. Моя любознательность была полностью удовлетворена. Приведение лемуры? Или чудосветные твари?» Одно другого стоит, сказал он, и я уловил его мысль. Обычно им нет для нас дела. Наше восприятие, да и самое наше существование протекают в разных плоскостях, пока человек по глупости не привлечет к себе их внимания. И вот я угодил в эту игру. Одни хотели меня извести, другие защитить, но никто не питал ко мне добрых чувств, включая самого дерка. Я интересовал их в этой игре, если я правильно понял ее стерли. в это положение я попал по собственной вине. Моим услугам была мудрость расы, веками накопленная человеком, неодолимое расовое предубеждение против всякой чертовщины, инстинктивный страх перед нездешним миром, ибо приключением я повторял уже тысячи раз. Там снова и снова рассказывают, как человек наобум вторгается в неведомое и накликает на себя духом. Он сам напрашивается на их внимание, а ничего опаснее быть не может. Итак, я был обречен, дергу, а дерг мне. Правда, лишь до вчерашнего дня. Сегодня я уже снова сам по себе. И на несколько дней все как будто успокоилось. С фигами! Я справлялся с тем простым способом, что держал шкафы на запоре. С липами приходилось труднее, но жабий глаз более или менее удерживал их в узде. А что до <coughs> Мелжрайзера, то его следует остерегаться только в полнолуние. «Вам грозит опасность», — сказал мне Дирк недалеко позавчера. «Опять!» — отозвался я с зевком. «Нас преследует Тренк. «Нас!» Да, и меня, ибо даже дерги подвержены риску и опасности. И Этот тренд действительно опасен. Очень! Что же мне делать? Завесить дверь змеиной шкурой? Или начертить на ней пятиугольник? Ни то, ни другое, сказал Дерг. тренд требует негативных мер, с ним надо воздержаться от некоторых действий. На мне висело столько ограничений, что одним больше, одним меньше ничего уже не значило. Что же мне не делать? «Не политурите!» — сказал он. «Не политурить?» Я наморщил брови. «Как это понимать?» «Ну, вы знаете, это постоянно делается!» «Должно мне это известно под другим названием, объясните!» «Хорошо, политурить — это значит...» Я тут он «Что?» «Он здесь!» «Это Дрэнк!» Я вдавился в стену. Мне показалось, что я вижу легкое окружение пыли в комнате, но, возможно, у меня пошаливали нервы. Дерг! позвал я, где вы? Что же мне делать? И тут я услышал щелканье смыкающихся челюстей и крик. Он меня заполучил! взвизнул Дерг. Что же мне делать? снова залопил я. Затем противный скрежет что-то перемалывающих зубов и слабый задыхающийся голос дергает: «Не плитурьте!» А затем тишина. Вот я сижу тихо, смирно. В Бирме на той неделе разобьется самолет. Но меня это не коснется здесь, в Нью-Йорке. И фигом до меня не добраться, я держу на запоре дверцы моих хохох. Сейчас загвоздка в этом политурить. Мне нельзя политурить ни под каким видом. Если я не буду политурить, все успокоится, и эта свора переберется еще куда-нибудь на другое место. Так должно быть. Надо только переждать. На беду свою я не знаю, что такое политурить. Это постоянно делается, сказал Дерг. Вот я избегаю по возможности что-либо делать. Я кое-как поспал, и ничего не случилось. Значит, это не политурить. Я вышел на улицу, купил провизию, заплатил, что следует, приготовил обед и съел. И это тоже не политурить. Написал этот отчет. И это не политура. Я еще выберусь из этой муки. Попробую немножко поспать. Мне кажется, схватил простуду. Приходится чихнуть.